0: Ja, hallo Jungs und Mädels, äh, die sich immer noch bei uns im Podcast befinden. Äh, ähm,
1: moin, moin, ich bin auch noch da, nur ja so <lacht> nebenbei
0: bemerkt. Ja, ja. ja, schauen wir mal, ob du noch in äh, 20 Minuten auch noch, noch da bist. Ähm, unser nächstes Thema für heute ist äh, das Thema Stellenbeschreibung oder Bewerbung auf eine Position. Ähm, wieso haben wir uns das ausgepickt und wie wollen wir das darstellen, Warum haben wir uns das ausgepickt? Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Stellenausschreibungen, die man heutzutage liest, über Positionen, am besten Fall nicht mal in der Nähe der Realität sind. Wenn man ein bisschen Glück hat und sich das anschaut, dann ist es so, dass jede Stellenbeschreibung ziemlich gleich oder generisch reinkommt. Wir wollen einzelne Punkte, die eigentlich immer sehr stark vorkommen, in diesen Beschreibungspunkten auseinandernehmen, um und äh, dafür haben wir
1: uns wirklich die Mühe gemacht, also nicht wissenschaftlich, aber wir haben uns ein paar Stellbeschreibungen angeschaut und sind darauf gekommen, dass gerade im Vertrieb äh, und vorwiegend auch im B2B, also im Business-to-Business, äh, -Business, also wo Unternehmen an Unternehmen verkaufen, äh, doch ziemlich zum äh, Copy-and-Paste-Neigen in ihren Beschreibungen und Anforderungen, was sie nicht gerne vom Bewerber alles hätten.
0: Absolut. Und in diesem Zweck oder für diesen Zweck und in diesem Sinne haben wir uns überlegt, okay, Tobi wird den Part übernehmen des, des Bewerbers, ich werde mal den Advocatus Diabolis spielen und ein bisschen von der Unternehmensseite kommen. Wir haben gerade noch darüber geredet, ich wollte unbedingt ein Wort einbauen, das heißt Informationsasymmetrie. Lustigerweise ist es ja meistens so, dass der Unternehmer mehr über die Position weiß, als über den der sich bewirbt. Gleichzeitig hat der, der sich bewirbt, der überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Ne? Das heißt also, da besteht auf jeden Fall mal ein, ein Wissensvorteil seitens der Firma. Leider ist es so, dass sie sie nicht unglaublich transparent darstellen, wenn sie eine Position suchen. Wir haben jetzt die, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt die, die Vermutung, dass viele Firmen einfach nur Copy-Paste machen, wirklich so wie Tobi das gerade gesagt hat, von anderen Sternbeschreibungen. Ähm, ja, und
1: häufig wird auch dort ähm, ja, davon ausgegangen, was momentan die Kollegen im Vertrieb so tun. Ähm, das ist aber auch bei einem Anfänger oder bei einem Neueinsteiger oder beim Quereinsteiger, ähm, ja, vielleicht auch da ein Delta geben könnte ähm, zu dem, was man gerne hätte, zu der hundertprozentigen Superperson. Ähm, diese Bewusst oder Das Bewusstsein ist vielleicht auch in einigen Fällen nicht immer so vorhanden und äh, unser Ziel ist es eigentlich, dass wir euch heute ein paar Tipps und Tricks mitgeben, wie ihr in so einem Vorstellungsgespräch oder auch schon im Rahmen der Bewerbung weiter vorankommt und euch da auch ja, mit Informationen selber versorgen könnt, die dazu führen, eine Entscheidung leichter zu machen, ob der Job, der euch angeboten wird, was
0: für euch ist oder auch nicht. Ja, äh, einige der Punkte, und dann springen wir auch gleich schon in dieses kleine Rollenspiel hinein, äh, die, die man in diesen schreibt, äh, Stellenbeschreibungen liest, äh, sind ein bisschen so äh, Wix-Vorlage für die meisten Personaler, weil das halt sehr starke... Äh, Keywords sind, die im Vertrieb benutzt werden, aber ja. ganz andere Bedeutungen teilweise haben.
1: Aber da muss man auch den Personal ein bisschen in, in die, in, sag ich mal, unter einen Schutzschirm stellen. Ähm, denn welcher Vertriebsleiter hat heute großartig viel Lust und Laune und Zeit? Denn die werden auch an Leistung gemessen, ähm, eine Stellenbeschreibung für einen Vertriebler mit der Personalabteilung noch ordentlich abzustimmen.
0: Absolut. Wir springen jetzt einfach mal direkt in die Stellenbeschreibung rein. Ähm, jo. Also ich bin jetzt der Unternehmer... Und ich suche jetzt jemanden, der sich im Cross- und im Upselling bei Bestandskunden auskennt. Tobi, was sagst du dazu? Oh, Cross- und Upselling, ne? ja,
1: selbstverständlich. Das kenne ich aus meinem Studium auch ganz gut. Das, da da, da geht es ja darum, dass man eigentlich bei, bei Kunden, die man hat, dann mehr verkauft. Ah. Und das kann ich auch, glaube ja. ich, zumindest. Und, und
0: was, was können Sie denn dann sonst noch machen?
1: Ja, also Erfolge habe ich da jetzt noch nicht vorweisen können, weil ich ja noch im Studium bin. Und äh, Aber ich, die, 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 der Grundgedanke ist mir durchaus bekannt und äh, ich glaube, einen Neukunden gab es auch noch.
0: Ja, okay. Was wäre jetzt deine richtige Antwort auf die Geschichte gewesen, Tobi? Ja,
1: Gott, ich meine, wenn dich einer mit der Geschichte mal liebevoll versucht zu konfrontieren... Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als dann eben ähm, nicht zu wissen. Aber auf der anderen Seite kann man die Frage auch umdrehen, indem man einfach nur stumm fragt, ja, welches Potenzial für Up- und Cross-Selling äh, besteht denn bei Ihnen im Unternehmen?
0: Und da würde es mich als Unternehmen zumeist schon aufstellen. Ähm, für euch Zuhörer, ist es, äh, die uns zu hören, ist es sicher interessant zu wissen, die meisten Fragen, die man zurückstellt, werden die Unternehmen sehr wohl und sehr oft nicht beantworten können, weil sie sich einfach nicht darauf vorbereiten, dass der Kandidat auch Fragen an die Firma hat.
1: Absolut. Und der riesengroße Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, ihr sitzt bei einem Bewerbungsgespräch nicht auf dem heißen Stuhl. Ihr habt auch das Recht und auch das sehr gute Recht, Fragen zu stellen. Stellt viele Fragen zu dem Job, zu der Art und Weise, wie im Unternehmen vielleicht eben sowas wie Cross- und Upselling bei Bestandskunden begriffen wird, ähm, auch die Frage, was für Bestandskunden das Unternehmen hat, kann in dieser Situation sehr spannende Ergebnisse liefern, ähm, weil man dann später drauf kommt, na eigentlich äh, würden sie ein neues Verkaufsgebiet betreuen und ähm, dann würde sich die gesamte Situation im Gespräch schon sehr schnell wieder ändern.
0: Absolut. Äh, wir kommen zum nächsten Punkt. Ähm, ja, Herr Klammer, wie schaut denn die kompetente Beratung von Kunden mit dem Ziel, langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen aus bei Ihnen. Haben Sie da Erfahrung?
1: Ähm, ja, natürlich ähm, habe ich da noch keine Erfahrung, weil ich ja, wie gesagt, gerade mein äh, Studium absolviert habe. Ich habe aber mal ein Praktikum gemacht und bin da auch mit einigen äh, Verkäufern äh, bei Kundenbesuchen dabei gewesen. Ähm, und äh, ja, die haben äh, an und für sich ihr tägliches Geschäft gemacht, versucht, eine gute Kundenbeziehung aufzubauen um eben auch dort in weiterer Folge den Bestandskunden ähm, ja, an das Unternehmen zu binden, um ihn eigentlich am Kaufen zu halten. Aha. Und wie würdest du das jetzt in Wirklichkeit äh, betiteln? Auch diese Frage ist für jemanden, der keinerlei Verkaufs- oder Vertriebserfahrung hat, Irrsinnig schwierig. Auch dort ist es seelisch richtig, mit der Wahrheit durch die Tür zu gehen. Wenn ich keine Erfahrung habe, ja, dann sollte ich das auch sagen. Aber auch durchaus äh, in der Aussicht stellen, ähm, dass man in der Lage ist, es mit einem Training im Rahmen der Einarbeitung zu erlernen, indem man mit Verkäufern, die sie dort bereits ja auch beschäftigt haben, äh, mitfährt, um eben genau diese Kniffe aufnehmen zu können, weil das ist halt nun mal leider nichts, was man irgendwo auf einer Universität großartig lernen kann. Und auch dort besteht auch wiederum viel Potenzial, um eben diese Frage auch umzukehren, um die Erwartungshaltung des Unternehmens klarzustellen. Ist das Unternehmen von Bestandskunden abhängig? Ist es ein Unternehmen, das nur Projekte verkauft? Ist es ein Unternehmen, das immer wieder Neukunden benötigt? Ähm, auch diese Frage ist durchaus berechtigt, um einfach für sich selber auch herauszustellen, was mache ich da später? Habe ich wirklich Bestandskunden, die ich tagtäglich besuche? Oder arbeite ich hier auch mit Kunden, die ich nur kurzfristig im Zuge eines Projektes betreue und dann über fünf Jahre nicht mehr höre? Also auch die Art und Weise, wie das Unternehmen Kundenbeziehungen definiert. Ähm, kann durchaus viele in, ja, Informationen liefern, wie die Arbeitsweise später ausfällt. Und auch dort ist der Arbeitgeber in der Pflicht, im Rahmen ähm, einer Einarbeitung euch mit Informationen und, und Learnings auszubilden. Das ist einfach ganz normal im Vertrieb.
0: Absolut, absolut, definitiv. Der nächste Punkt, der sehr, sehr häufig, äh, leider Gottes, in, 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 in Stellenbeschreibungen zu finden ist, ist, ja Herr Kramer, wie schaut es aus mit dem sicheren Führen von Vertragsverhandlungen? Wie sieht es denn so bei Ihnen aus? Ja, also ich habe letztens mit meinem Vermieter eigentlich einen Mietvertrag
1: äh, ganz gut hingekriegt, ja. aber ansonsten habe ich natürlich auch bedingt dadurch, dass ich, ja wie gesagt, gerade mein Studium beendet, beendet habe, ja, auch wieder im Rahmen des, der Mitreise im Praktikum ein bisschen was zur Vertragsverhandlung mitbekommen. Mein Erfahrungsschatz ist da de facto noch nicht komplett ausgebildet. Okay. Wie
0: wird jetzt die richtige
1: Antwort aussehen oder wie man das angehen könnte? Auch hier ist die Erwartungshaltung wieder weit über dem, was die Person oder ich in diesem Fall ja mitbringe. Auch dort muss man ganz ehrlich sagen, auch hier ist die Erwartungshaltung abzuklären. Dort nach Erfahrungen zu fragen, ist an sich schon ein, ein Fehler des Unternehmens, keine Frage. Aber durch die tägliche Routine, die man im Vorstellungsgespräch hat, hat wenn man einen Vertriebler einstellt, kann so eine Frage auftauchen. Und äh, auch dort wieder gilt dasselbe. Sei ehrlich, sag, was du kannst und erfinde nicht irgendetwas. Ähm, du kannst auch gerne von einem Projekt, was du im Rahmen deines Studiums hattest oder wenn du wirklich mal Erfahrungen da drin hattest, erzähl es gerne. Aber auch dort ist das Unternehmen auch zuständig, eben genau diese Fertigkeiten, dir entweder im Rahmen von zusätzlichen Schulungen oder auch durch Mitreisen mit Kollegen beizubringen. Und gerade auch dort ist die super Möglichkeit, nach gewissen Incentives zu fragen, ob es eben auch ein internes Programm gibt, wo Mitarbeiter sich weiterbilden können. Und ja. auch diese Information ist, glaube ich, für ein. Jemanden, der neu in einem Unternehmen anfängt, sehr, sehr wichtig und sie zeigt auch dann irgendwo ein gewisses Interesse, dass man gewillt ist, sich auf die Sache einzulassen, aber man auch ganz klar sagt, die und die Forderung habe ich, damit ich diesen Job später machen kann, weil ja. ansonsten wäre man ja auch nicht
0: eingeladen worden. Ja, ja. lässt sich das so generell festhalten, denkst du, Tobi, dass das ein... Ähm bewerbungsgespräch eigentlich ein Verkaufsgespräch ist, weil am Ende des Tages verkaufst du ja deine Leistung und deine Person an ein Unternehmen. Und äh, es muss auf beiden Seiten, glaube ich, irgendwo ein Match sein, oder? Ja. Äh, ich, ich, was ich damit sagen will ist, du, 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 du weißt, wer du bist und das ist der Punkt mit dieser Informationsasymmetrie, du weißt, wer du bist, ähm, du weißt aber nicht, was die Firma ist. Und am Ende des Tages willst du für dich, Abgleichen, ob die Firma zu dir passt. Und ich glaube, der, der Ansatz, den viele Leute beim Bewerbungsgespräch haben, ist einfach falsch. Ja. Weil, sie, weil sie schauen, okay, ich, ich probiere mich so darzustellen, dass es der Firma passt, ja. aber am Ende des Tages muss es für mich passen, so wie die Firma ist. Äh, denkst du, dass das eine, eine, eine richtige Aussage ist?
1: Ähm, absolut. Also ich glaube schon, dass es dort äh, sehr viele Analogien gibt zu einem Verkaufsgespräch. Es läuft sehr ähnlich ab. Ähm, und... Äh, auch als Bewerber muss man sich davon lösen, dass man im Endeffekt wie ein, ja, in einer Quizshow sitzt ja. und nur Fragen beantwortet. Ja. Das ist de facto nicht der Fall. Und auch die Erwartungshaltung des Gegenübersitzenden oder der Gegenübersitzenden ist de facto eine andere, auch wenn sie sich so nicht verhalten. Und ich glaube schon, dass man in der Situation gerade zeigen kann, wie man ähm, ja, damit umgeht, wenn jemand einen Bedarf hat. Deswegen ist man da. Ja. Und eben diesen Bedarf schon durchaus erkennt, aber dann auch eben sich, ich sag mal, durch das Gespräch durchwurschtelt, um am Ende des Tages eben zu zeigen, ja, ich bringe nicht alles mit, aber ich habe die Möglichkeit, ein sehr guter Mitarbeiter, ein sehr guter Vertriebler, was auch immer, zu werden, ja. wenn ihr mir dabei helft, ja. wenn es diese Hilfe gibt. Und wie tut ihr als Unternehmen, wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, wie unterstützt ihr mich? Ja. Und dieses Recht besteht meines Erachtens nach gerade bei den Stellenbeschreibungen, die wir uns für Junior Sales ja. oder wie das immer so schön heißt, angeschaut haben. Ähm, ja, da wird erwartet, dass man eine fertige Person bekommt mit 20 Jahren Berufserfahrung, die äh, aber dann bitte auch studiert haben soll und wenn es geht, jetzt auch noch gerade 25 ist. Das wird nicht funktionieren und diese Bewusst oder dieses Bewusstsein darf ich als Bewerber auch durchaus zeigen. Und ähm, unser Tipp eigentlich, den wir euch mitgeben möchten, ist, da mit breiter Brust reinzugehen. Bereitet euch gut vor, <lacht> analysiert die Stellenbeschreibung und fragt, fragt, fragt. Definitiv. Denn ohne das wird nicht viel rausbekommen.
0: Ja, absolut nicht. Äh, vielleicht darf ich nun ganz kurze Anekdote zu der ganzen Thematik äh, darbringen, weil wir auch über Vertriebsjobs reden bei meiner Vertriebsposition, so wie Tobi das auch schön gesagt hat, waren die Anforderungen an den Bewerber eigentlich eine viel, viel, viel höhere als das, was ich mitgebracht habe es gibt einen unglaublich großen Philosophen, einen deutschen Philosophen der heißt Oliver Kahn der hat mal gesagt du brauchst Eier Eier, Eier und wenn du dich, dich da reinstellst und sagst, hey das ist das, was ich kann, das ist das, wer ich bin, take it or leave it, dann, okay, die Chance besteht, dass du den Job nicht bekommst. Aber wenn du es nicht sagst, dann besteht die Chance eben nicht, dass du den bekommst. Das ist mein Zugang zu der ganzen Situation.
1: Absolut. Und äh, wir schließen das Ganze, glaube ich, auch mit Oliver Kahn, ja, der klassisch immer gesagt hat, nach der Ecke zu seinen Kollegen, wenn er den Ball rausgeforstet hat, Raus 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 also geht raus ja. und zeigt
0: es den Unternehmen wir wünschen euch viel Erfolg dabei Absolut. und bis
1: demnächst ciao
0: yo ciao